0: Россия Костнадзора говорит, что только может одна львица жить и один львенок. Вот одного, как хотите, убирать, потому что на троих особей получается львов, не малышей, нужно 300 метров. И нам, конечно, пришлось перестраивать э, уже исходя из требований Россельхознадзора, конкретных требований. Мы планировали всю эту работу закончить до конца 2021 года. Но, к сожалению, 23 числа, когда все-таки проверяющие пришли еще один раз, ну, э, домики для шимпанзе э, ну, не пропустили и э, посчитали, что высота в 2,60 метров метра недостаточно что нужно 4 и не выдали лицензию потому что там тоже не так все просто там какие-то замечания могут быть пройти какие-то замечания они вот не приемлю вот ну и по совокупности то ли дают то ли не дают лицензию многие зоопарки государственные ее получили автоматически вот но ну, а нам внимание особое потому что мы частный парк и достаточно известный поэтому я считаю что очень скрупулезно нас проверяют, но и это и хорошо потому что, пройдя лицензирование, мы будем соответствовать всем российским новым нормам и уже будем жить спокойно работать.
1: Сейчас у вас риторика, конечно, поменялась, да, то есть вы говорите хорошо, что проверки пусть проверяют, мы все перестроим, но помнится мне и не только мне а и нашей аудитории в том числе, потому что мы делали не один эфир и когда собственно вас арестовывали и когда ваши парки закрывали разные были на то причины и это все преподносилось вами в информационном пространстве Как давление лично на вас Таким вот образом да, Потому что вы бизнесмен И один день парка, который не работает Это сразу для вас убытки, убытки А что уж говорить про месяцы А сейчас вы как, даже вроде бы как будто рады Что парки остановили работу Что пусть все проверяют Чтобы значит, ус- условия у животных хорошие были Что случилось?
0: случилось, поменялся подход, коренным образом поменялся подход э, в проведении проверок. Раньше они были просто предвзяты, э, и это была просто настоящая рейдерская атака на моей парке, и ну, представьте, Екатерина, э, на сегодняшний день я прошел около 800 судов в Российской Федерации, вот. и а, протестовывая результаты этих проверок, и поверьте, очень многие, и штрафы на 20 миллионов рублей, и э, очень э, большинство проверок удалось отбить Результаты этих проверок и требований удалось отбить а, в суда. Сегодня а, мы переданы из вет. департамента Кроссельхознадзору. Эти проверки носят, во-первых, плановый характер, во-вторых, абсолютно непредвзятый. Вот написано в законе, что вот так вот, а, значит, вот так нужно делать. И никакой предвзятости в этом а, я не вижу. Да, я не вижу здесь ни, а, предпосылок для того, чтобы протестовать. Если мы сами не успели сделать до Нового года. Вот те изменения, которые нужно было сделать. И поэтому я спокойно смотрю на то, что я сам закрыл парк, не ждал, пока это придет и сделает прокуратура, республики, либо другие какие-то контролирующие организации. Поэтому здесь все честно. Но даже глава республики Крым сегодня озаботился за открытием парков. И вчера позвонили его помощники и предложили любую помощь, значит для того, чтобы быстрее решить эти проблемы. Это очень приятно, конечно. И я, честно говоря, не думал, что закрытие парков э, ну, зимой, когда нет посетителей, вызовет какой-то переполох. Сейчас действительно мертвое время э, с точки зрения посещаемости, сезона и есть время для того, чтобы ликвидировать те недостатки, которые есть. Чуть что-то, какая-то малейшая несправедливость. Поверьте, я снова буду говорить о каких-то притязаниях и э, каких-то несправедливых действиях, проверяющих в отношении моих парков, но сегодня этого нет. Мы э, в ту ситуацию, которая тогда сложилась, с этим валом проверок закончили, мы подписали э, протокол Министерства экономического развития Российской Федерации о развитии парков, о выделении новых территорий, о решении всех тех накопившихся вопросов. И правительство э, Республики Крым планомерно их, э, эти пункты э, выполняет все. И сегодня я от э, э, вот этой войны по защите своих парков, наконец, перешел снова к развитию и к созиданию. Мы открыли вольер для слонов огромный, 4,5 гектара. Мы сегодня достраиваем уже новую парковку и открыли в прошлом году большую парковку. Это все на новых территориях вокруг парка. Поэтому, но ну, грех жаловаться сегодня на отношения крымских властей и проверяющих в отношении Ялтинского зоопарка и парка Львов-Тайган. Есть прямая связь с с главой республики, с представителями э, правительства для того, чтобы решать все э, вопросы. А что для предпринимателя, собственно, э, важно? Ведь 7 лет я практически не развивался. Я только отбивался в судах, отбивался от бесконечных э, надуманных этих проверок, претензий со стороны контролирующих служб. Вот сегодня все это изменилось, соответственно, изменилась и моя э, риторика, когда у меня нет новых судов, когда мне нечего опротестовывать э, из материалов, проверяющих служб, но ну, чего же тут, в общем возмущаться, когда идет все в рамках э, существующего законодательства, когда нет этих э, 80 постановлений в неделю, которые приходили, вот, и, в общем-то, вот, сегодня совсем другая ситуация.
1: Ну, все равно как-то мне у меня возникают вопросы, потому что вы говорите, что у вас нет новых судов, но у вас 800 старых судов тянутся, а это это же все то же время, деньги, затраты на юрзащиту и прочее, и прочее. Вы говорите о том, что ну, сейчас такой себе сезон, в принципе, вы не особо теряете, но мы все слышим, как ежегодно правительство, российское правительство, которое есть в Крыму, говорит о том, что мы туристов привлекаем, вот будем стараться просто круглый год привлекать, и зимой им есть что делать, вот приезжайте Новый год отмечать и прочее, прочее, это же тоже туристы, это тоже деньги. И также мне вот вспомнил момент что у вас же было ну, некое перемирие с сергеем аксеновым когда вот вы публично даже примирились это вот ну, какой там двадцатый год то есть это случилось тогда а вы примирились а потом 3 февраля вас собственно арестовали да то есть такие у вас отношения какие-то неровные вы говорите грех жаловаться но 7 лет потерянного времени это конечно все-таки такая возможность пожаловаться и не забыть 7 об этом. лет
0: действительно потерянного времени в боях, в судах, в этих всех революциях по защите своих парков, ибо это дело моей жизни, но действительно, Екатерина, сегодня, я вчера был в суде и через несколько дней пойду в несколько судов, но э, это остаточные именно явления и это суды, как правило, в которых наступаю я и добиваюсь э, решения тех или иных важных вопросов для своего парка. Ну, Например, вчера в обернанном суде рассматривался иск о признании права собственности на гостиницу в сафари которую белогорские власти недавно хотели снести. Я выиграл суд и Белогорской администрации отказано в сносе этих строений гостиницы и параллельно подал встречный иск о признании права собственности, чтобы уже закрепить право собственности судебным решением и не возвращаться к этому вопросу. Я сужусь за с Ялтинским водоканалом за то, что стали выставлять счета за дождь и высмеиваю это постановление Российской Федерации, Которая обязывает помимо платежей за воду и канализования парков платить за дождевую воду за дождевые осадки, которые падают на территорию. Я об этом смеялся и сужусь уже второй год, делая экспертизы достаточно дорогостоящие. Вот вы правы. Конечно, суды это и юридическая защита, и потеря времени, но Екатерина, пройдя 790 судов, я уже стал ну, как сказать, профессионалом в этом деле, и мне нравится сегодня добиваться справедливости в судах Российской Федерации, потому что ну, только в суде тебя слышат, слышат твои документ, э, аргументы, читают твои документы и, к счастью, э, суды не подвластны там, всяким чиновникам вот, и удается добиваться справедливости. Вот, поэтому на это не нельзя тратить время и команда адвокатов сложилась у меня достаточно сегодня крепкая. Хорошее. Это и по уголовным делам э, адвокат Петросян Арман Григорьевич и Кремлева Валентина Евгеньевна по уголовным делам. И по э, административным делам также очень прекрасные юристы Романова Ирина, которые работают и э, Что называется, на этих сотнях дел уже очень хорошо разогнались. И мы законодательную базу давно изучили, российскую, и свои все документы. И, конечно, нам сегодня представлять свои интересы в судах очень легко. Что касается моего ареста в 2020 году, это опять-таки... Какие-то вот эти вот, ну не мог, не мог этот механизм восстановиться вот так сразу, даже после этой исторической встречи там, в Москве и после всех этих разборок. вот Да, я просидел 9 дней в СИЗО, вот это было не то, что ошибка, это было несправедливое решение суда, но отменено было Верховным Судом, вот, но, но зато, но зато вот, да, побывал в этом СИЗО, но зато вот, чуть ли революция не справляется тогда в Крыму, и под зданием Верховного суда через 9 дней было несколько сот человек в защиту меня, потому что это было несправедливо. Такого нет в практике судов Российской Федерации, чтобы за две неябки в суд по уважительной причине человека бросили в тюремную камеру и, и так далее. Но это тоже была школа. Вот, Екатерина, все, что, вы знаете, не уничтожает нас физически, делает сильнее, поэтому я не жалею you. Uh-huh в тех семи годах и э, о тех судах, о тех лишениях, невзгонах, которые я прошел, потому что это закаляет, человек становится сильнее. Сегодня мне не страшны, зато никакие трудности. Вот Я никогда такого не проходил, безусловно, в Украине. Я в Украине там был всего два или три раза в суде там, за 20 лет. Ну, а здесь вот суды как дом родной вот, получилось. Но это тоже школа, это тоже Не все предприниматели, безусловно, это выдерживают в Российской Федерации Но я прошел это, стал сильнее, увереннее Подтянул документальную базу своих парков, вывел ее на качество новый уровень Поэтому ну, ну, вот такая история в жизни была И я ее перевернул и рад, рад, что мне не пришлось уезжать из страны Ну вот, хотя я уже это делать собирался и что я все-таки здесь продолжаю э, содержать свои парки и развиваться.
1: Олег Алексеевич, у вас такое сейчас, знаете, как позитивное мышление. Наверняка вы знаете, что в интернете очень много и марафонов, и тренингов разных, и люди уезжают на ретрит для того, чтобы как-то подумать, что же случилось. Ну, в общем, не знаю, чем они там занимаются, но приезжают оттуда осветленными. Вот сейчас я вас слушаю, и такое впечатление, что вы действительно весь негативный опыт, который собрался вот за те семь лет, вы сейчас его обдумали, нашли позитив в этом, или это какая-то работа с психологом. Но ну, что случилось, собственно? Или это ну, такое выгодное взаимодействие сейчас с той властью, которая есть в Крыму, и вам идут навстречу где-то в чем-то для того, чтобы вы расширяли территорию своих зоопарков, а, а вы в то же время, собственно, ну, уже не критикуете так местную власть.
0: Екатерина, я, знаете, есть выражение ⁇ Лучше плохой мир, чем хорошая война ⁇ Я, окончивши Киевское высшее военно-морское училище, показал, что я могу вести боевые действия на разных фронтах достаточно долго, кровопролитных фронтах, но я человек, который все-таки созидатель, а не воин, да, я защищал свое». Вот. И сегодня, когда в общем-то, я вышел победителем И э, в этой схватке большой и, может быть, даже неравный где-то, вот когда я защитил свои парки, когда они имеют право на жизнь. Но э, чего же мне дальше раскачивать какую-то э, э, лодку? И, э, поэтому никаким психологом не ходил, ни на какие тренинги, э, безусловно, я э, не хожу. Я сам уже достаточно долго живу на этой земле. Вот, и понимаю все обстоятельства, в которых сегодня, ну, я оказался и Крым, и новые реалии, которые сегодня вокруг. Вот, и поэтому и я, и моя семья, и моя команда, мы, мы ведь никогда не для того, чтобы воевать до конца, там, на смерть и так далее. Мы воевали для того, чтобы защитить э, парки от рейдерской атаки, которая имела место быть, защитить парки от банкротства, от э, закрытия. Вот это все получилось, парки получили развитие, и сегодня я сосредоточен э, на развитии. Но критиковать власть сегодня, во-первых, есть кому. Вот и, наверное, за что. Вот мне это сегодня, ну, я готов, если будут какие-то предпосылки для этого, всегда включиться и в политическую какую-то работу, и в общественную работу. Но для этого сегодня... Нет предпосылок мне.
1: Олег Алексеевич, а кто стал, может быть, посредником в том, чтобы ваше отношение с Сергеем Аксеновым наладить? Да? Ну, вот, ну, с первого раза не получилось, а потом что-то все-таки срослось. Ну, как-то не верится, что вы не могли-не могли договориться, да? а тут вдруг договорились. Москва. Москва
0: э, в лице... Э, Министерство экономического развития страны и первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Макарович Назаров. Вот именно ему принадлежит эта инициатива и его замечательным помощникам, которые просто вызвали меня в Москву собрали все документы как с нашей стороны так и со стороны правительства Крыма с претензиями взаимными. Вот вызвали независимых экспертов. Которые разобрались и дали оценку и э, положению дела реальному, и всем нашим хотелкам, которые у нас э, были пожелания и э, всем претензиям со стороны всех контролирующих служб, которые э, долгие вот, годы так сказать, э, заставили нас мыторствовать и отбиваться от их нападов. И в результате родился замечательный документ, он и сегодня есть, правда он для служебного пользования по-прежнему, этот документ, в который... Э, вошли все пункты, касающиеся развития моих парков и всех претензий, которые были со стороны правительства Крыма ну, в лице контролирующих слуг. И сегодня этот документ подписан, и он работает сегодня в его исполнении. Сегодня пошагово ведется полномерная работа. Поэтому... Ну вот 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 собственно история такая этого вопроса.
1: А в контексте борьбы за справедливость, ваша история, ваш арест, тем более, вы вспомнили о том, сколько людей выходили, когда это все случилось. Вы знаете, у нас ну, один из самых ярких, по количеству звонков, наверное, самый масштабный эфир, это был как раз эфир, когда вы были в заключении, и звонков было очень много, в том числе из соседней России, но ну, это было колоссально, конечно, просто мы продолжали, продолжали эфир, а звонки не останавливались и не сосчитать их было. Могли ли вы стать причиной для отставки Сергея Аксенова для того, чтобы его кресло пошатнулось? Об этом периодически те или иные какие-то там политологи или общественники говорят и на протяжении всех этих лет говорят периодически. Да, но вот конкретно кажется так, что ваша история она могла как раз послужить таким толчком для этого.
0: Екатерина, ну вот мои противники, которые хотели моей, так сказать, и физической, и политической, и экономической смерти, ну, сделали из меня, чуть ли там, знаете, не национального героя. И э, к концу вот уже 2019 года Даже в 20-м начале года. Э, Ведь в поддержку парка Тайга и зоопарка Сказка стали люди выходить на пикеты, одиночные и групповые, значит, митинги э, в 68 городах э, Российской Федерации. А также в 32 странах мира люди стали выходить э, на площади, там какие-то известные на весь мир, э, к посольствам Российской Федерации, вручать какие-то, значит, письма, плакаты и демонстрировать. Ну, У меня прекрасно работает пресс-служба, и сегодня ролики из парка Тайган смотрят миллионы людей ежедневно по всему миру. И вот эта несправедливость, которая была, конечно, заставила подняться на на этой волне очень много людей не только в России, но и во всех странах. Конечно, для Сергея Аксенова я был головной болью, потому что ну, в Российской Федерации ведь самое главное, чтобы было все тихо, спокойно на подведомственной территории. А когда отсюда идут сигналы, идут на Москву, когда сотни писем от сторонников обрушивают сайты администрации президента, других ведомств, и все равно это бьет рикошетом по главе региона о том, что у тебя нестабильность, о том, что ты не можешь решить какой-то вопрос с каким-то там предпринимателем, за которого уже выходит там пол страны и какая-то революционная ситуация складывается. И, конечно, я получал неоднократные предложения э, пойти к главе республики, значит, и решить те э, накопившиеся вопросы. Но тут надо знать историю вопроса, что я до этого дважды у него был, и, к сожалению, ни в 2014 году, ни в 2015 году после там истории с Поклонской, когда расстреляли обезьян в зоопарке «Сказка», вот, и когда мы встретились второй раз, и он дал э, уже решение поддерживать мои новые проекты, это все не срабатывало. И я считал, и и, считаю, что ну, в 2014 году меня не пустили в депутаты Государственного совета, когда он обещал на первой встрече. В 2015 году, после того, как дали Бальбеку э, вице-премьеру руководить моими новыми проектами, тоже ничего не было сделано за 8 заседаний, проведенных в правительстве Крыма. И поэтому третий раз Идти просто уже не хотелось, потому что я считал, что будет такой же пустой разговор и по существу обман, что ничего не решится, да и накручен был э, Сергей Валерьевич Аксенов тогда, ну слишком против меня, надо сказать, что он никогда не был в моих парках. Вот, и абсолютно не знает, ну, только по наслышке, только по э, тем докладам, которые докладывают ему э, либо сотрудники контролирующих служб, либо его там советники. Вот, как правило, это искаженная информация. Вот, и э, поэтому... Я был, конечно, головной болью для э, Сергея Аксенова, и ему нужно было решить эту э, проблему в том числе. Вот. Но вот прошло это через Москву, вот через таких вот э, посредников, которые, главное, дали внимательно оценку всем нашим э, многочисленным обвинениям и взаимным претензиям. Потому что дело дошло уже до того, что ну, уже адвокат Добровинский был готов подать э, иск э, к к Гуглу, к Фейсбуку, там уж не помню, каким интернет-ресурсом, где транслировалась пресс-конференция Сергея Аксенова кажется, в конце 2019 года на который он ну, очень много сказал того чего нет на самом деле и по 17 позициям был готов иск в суд это был бы громкий процесс где предприниматель против главы республики там значит, вот за негативно за там, репутации за распространение лживой информации и так далее и так далее и так далее вот, поэтому этот мир он нужен был и мне и главе республики ну какая ситуация могла быть если бы меня э, в тюрьме поддержали бы еще ну, допустим, там, я не знаю, два месяца, как судья Балема меня осудила, то я уж не знаю, возможно, начались бы какие-то протестные настроения по стране, потому что даже за те 9 дней общественная жизнь в столице Крыма, ну, была в известной мере парализована. Машины сигналили, значит, там буквально около СИЗО и на каких-то там площадях люди стали собираться. Это ну, нестабильность. Вы прекрасно понимаете, знаете, что когда э, люди борются за правду, э, за добро, э, собираются в большие э, группы, то возможно какие-то и провокации, и возможно какие-то уже и политические э, лозунги, и, конечно, это никому не нужно было. Я считаю, что то, что э, посадили меня на вот в, в этот сезон и по таким вот надуманным обвинениям всяким, э, то это было большой э, ошибкой со стороны тех, кто это санкционировал.
1: Могли ли вы стать концом карьеры Сергея Аксенова?
0: Ну, вряд ли, потому что э, Сергей Аксенов на своем посту достаточно незаменимый э, политик. э, На его сегодня место, на эту расстрельную, как я называю, должность очень немного претендентов, а вернее их нет, потому что этот чиновник э, внутри Крыма его нет, а э, с э, окружения президента Российской Федерации, если такой чиновник будет назначен, то этот чиновник будет не выездной из страны, он попадет под санкции. Вот, э, ну, ну, потому что очень сложно в Крыму. Сергей Аксенов э, за 7 лет, э, ну, если раньше у него было больше ошибок на первом этапе, то... Сегодня ну, мы видим, что он, во-первых, руководит, полностью контролирует все ситуации, выполняет все программы, федеральные целевые программы, и он просто ну, та рабочая лошадка, которая тащит сегодня Крым со всеми его проблемами. Поэтому Сергей Аксенов пережил многое, но я уверен, что пережил бы этот скандал с конкретным предпринимателем Олегом Зубковым. Но просто это надуманный скандал был, и он не нужен был, безусловно. Его нужно было погасить еще не начавшись тогда, в 2014 году, дав правильную оценку, чем занимается этот предприниматель, что он хочет, как он умеет бороться за за свои права и так далее. Но была дана неправильная оценка. Они посчитали, что могут меня задушить проверками, судами, валом этих судов. И, в конце концов, ну, история в Российской Федерации подобных предпринимателей, которые позволили себе критику существующей власти или, как я там, сравнивал жизнь в Украине и в Российской Федерации, что все заканчивают очень плохо. Их или сажают в тюрьму, или они убегают, в общем-то, с территории Российской Федерации. Вот. Но, во всяком случае, хорошо они не живут и не работают. Вот. Но, однако, здесь вот, вот получилось, в данном случае, как получилось у нас, вот встали на защиту и россияне, и крымчане. вот И эта поддержка, конечно, сыграла главную роль в том, что мне удалось выставить против этого вала и обвинений, и уголовных тел Которые там были поддержаны тогда Поклонской, экс-прокурором э, Крыма. И, э, ну, собственно, всех этих проверок и всех этих э, лишений.
1: И про Поклонскую вот вы вспомнили, может, вы и с ней тоже в, в дружественных уже отношениях. Может быть, тоже общайтесь, потому что на своем YouTube канале вы рассказывали о том, что вы с Сергеем Аксеновым на связи, вот прям даже вы не говорили о посредниках, вы говорили прям на связи, он там интересуется, что и как. Может, и с Натальей Поклонской тоже у вас чатик есть
0: с Сергеем Аксеновым действительно я имею право явиться на прием, я могу позвонить ему по каким-то острым вопросам, и он на это меня всегда нацеливает, говорит, там, если что-то вперед идешь, то главное позвони, предупреди. И когда я ехал за жирафами, там была проблема, что не выпускали меня, он ее решил, и многие другие проблемы. То есть, ну, это тот канал, который ну, позволяет ситуацию держать под контролем, чтобы не было никаких сбоев в наших отношениях и вообще в развитии. Поэтому я им не пользуюсь, не злоупотребляю и не пользуюсь, безусловно, часто. Но действительно такая возможность есть. Что касается Натальи Поклонской, то э, нет никаких отношений у меня с ней нет. Не люблю глупых женщин. Вот, и, конечно, тот урон, который она нанесла моим паркам, мне, рассказывая там по России 24 всякие небылицы обо мне о обо, моих парках, те уголовные дела, которые шли, инициированы были ею, и отняли у меня годы жизни, это дело по мальчику, там, это и другие дела уголовные, вот я никогда простить ей не смогу, и ни о каком примирении с ней речи быть не может. Потому что человек был не на своем месте. Человек просто калечил судьбы э, людей, многих людей, не только меня. Просто я громкий и первый, кто написал открытые письма и сказал, что у нас прокурор Крыма э, тамогоча в юбке, но не настоящий прокурор. вот И так далее. Потом об этом узнала вся страна уже по скандалам с Матильдой, там, по многим другим моментам, что у нас, в общем-то, Наталья Поклонская не тот человек имидж, который ей создали. И ссылка вот эта в Каба которая вот последнее назначение ее, Но ну, это лучший вариант был, чтобы, знаете, с глаз долой и сердце вон, что называется. Ну, и даже от нее она отказалась, поскольку вот этот человек ну, что там делать в этой Каба Лежать э- под пальмой, либо э- загорать, вот. Собственно говоря, там делать нечего, а ей нужен эпатаж, ей нужна пресса, ей нужно чтобы о ней говорили, поэтому она отказалась от этого назначения и осталась ждать должности здесь, в Крыму, где-то, новой должности, вот, поэтому с Натальей Патронской никаких отношений нет и быть не может, уж слишком большой ущерб она принесла мне и моим паркам.
1: Олег Алексеевич, ну вы так говорите о ней, как будто бы она сама приняла решение вот так вот открывать дела там против вас, с одной стороны, с другой стороны, ну смотрите, непонятно какую должность она может и где занять, может быть через год придется и с ней помириться.
0: Я не боюсь ее, какую бы должность она э, не занимала, бедное то ведомство, э, в котором она, которое она возглавит на территории Крыма, потому что, ну потому что человек, э, человек неадекватный, вы все помните или не помните, я напомню вам, когда она с иконой Николая II шла в бессмертном полку по улицам Симферополя в статусе э, прокурора Крыма, да? Вы, очевидно, не смотрели э, по первому каналу российского телевидения э, программы перед Хилтон», где Наталья Поклонская стала мурку играть на рояле э, на всю страну в статусе депутата Государственной Думы, экс-прокурора, генерала юстиции, я уж не знаю всей регалии, которые, которыми она обзавелась. Вот. Ну, уж чего стоит скандал с Матильдой, там и многие другие, когда это от этого уже тошнило, от этой дурости э, ее женской, но э, эти мироточащие бюсты и прочее, прочее. Поэтому мне глубоко наплевать, какую должность э, дадут Поклонской, э, хоть вице-премьер Крыма, э, хоть э, на место Аксенова. Эта должность для нее не будет долгой, потому что, ну, я думаю, что просто администрация президента второй раз э, такую ошибку не совершит